2: Buongiorno signor Fiesoli Che cosa dice del commissariamento signor Fiesoli? Io non ci sono più al fortetti Lo so ma non c'è nemmeno più andato? No Ma può chiedere perdono alle vittime? Alle vittime? Sono io la una vittima Che cos'è il fortetto?
3: Una cooperativa che è anche una comunità Dove vivono oltre 100 persone Molte delle quali hanno trovato lì quella comprensione Che era negata in famiglia Questa struttura si è rivelata luogo di soprusi inauditi. Le famiglie hanno adottato nel tempo altri ragazzi e bambini e li hanno cresciuti accanto ai loro figli. Il Forteto è inquietante, è orribile ciò che
4: è successo all'interno di questa struttura. Sky Crime presenta Il Forteto, parte prima. Porteto. Da dizionario, questa parola descrive una boscaglia bassa e intricata, malagevole, tipica delle coste tirreniche. Sembra cucita apposta per una storia come questa. Il topos della selva, nel nostro immaginario, ha da tempo connotazioni contrastanti. Il bosco come luogo rigoglioso, lontano dallo stress cittadino. Oppure il bosco come luogo oscuro, abitato da entità maligne. Il fortetto nel quale ci addentreremo a fatica è situato nella splendida campagna toscana, vicino a Firenze, dove per qualcuno era un posto idilliaco. Per molti altri è diventato un vero inferno. Gli atti criminali possono essere di varia natura. Si può togliere una vita, oppure rovinarla, lasciando segni indelebili. Sentiremo le testimonianze coraggiose di chi alla fine è riuscito a parlare. Io sono Francesco Marchi. E la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Skycrime. Cominciamo a farci largo in questa vicenda attraverso le voci di alcuni soci storici.
3: Io facevo parte di un gruppo parrocchiale. Ero un attivista, facevo il catechismo, seguivo i ragazzi più piccoli nelle ripetizioni, facevamo teatro...
4: Lei è Grazia Vannucchi, socia fondatrice, al Forteto dal 1972 al 2007.
3: A quei tempi io, nonostante queste attività che svolgevo, era una persona abbastanza riservata, anche perché eh, aveva avuto un passato piuttosto turbolento. Quando avevo due anni eh, è morto mio fratello maggiore e mia mamma purtroppo, eh, come posso dire, spiritualmente è morta con lui.
0: A 18 anni... Purtroppo è venuta meno mia madre e quindi avevo particolare bisogno anche di distrarmi con con gli amici per riuscire a sopportare meglio questa situazione.
4: Lui è Gino Calamai, socio fondatore, al Forteto dal 1977 al 2008.
3: Eravamo un gruppo circa di 10 persone. Una volta abbiamo fatto degli incontri con le varie parrocchie del comune di Prato e in questa occasione ho conosciuto questo personaggio che si chiamava Rodolfo sembrava un tipo molto libero, insomma usava un linguaggio molto forbito insomma non si vergognava a parlare, si metteva sempre in mostra e io la interpretavo come un discorso di libertà perché io non, non avevo questa facilità a esprimere anche perché insomma, avevo 17 anni, non è che fossi tanto adulta.
0: Io ero, ero timido, Rodolfo aveva un modo di fare insomma e ti metteva a tuo agio, sarebbe stato il fratello che non ho mai avuto in qualche modo, ecco. e quindi mi sono molto affezionata a Rodolfo.
3: Tutta questa atmosfera, per lì mi affascinavano, per come era l'epoca, anche si parla degli anni 70, c'erano tanti gruppi, era il periodo degli Hippi, era il periodo dell'azione cattolica, era il periodo, insomma, un, po in un periodo storico anche un po' particolare.
0: C'era un po' tutta questa cultura che in qualche modo portava i giovani a pensare a una vita separata dalla famiglia in completa autonomia.
3: E l'idea è stata dell'agricoltura, era l'unico modo che ci poteva permettere prima di tutto di essere autosufficienti, con l'idea di produrre da noi quello che sarebbe stato necessario per vivere.
0: Certo, spronati sempre da Rodolfo, perché cioè lui era molto più grande di noi, insomma noi si aveva 19 anni, lui ce n'aveva oltre 30. Spronati da lui, abbiamo fondato la cooperativa nel eh, agosto del 1977.
5: Questa è la nostra azienda, qui noi viviamo insieme, siamo quasi 100 persone, siamo divisi in diversi nuclei familiari che conducono questa azienda e nello stesso tempo portano avanti un'esperienza anche di vita.
4: Un altro ad essere stato socio della cooperativa dal 78 al 90 è Sergio Pietarcito.
5: Io, dopo neanche un anno che il forteto era insediato sulle colline del Mugello, casualmente ci capitai accompagnando una ragazza del paese. Non ci dovevo andare io al forteto. C'era questo casolare con un'aia e un laghetto. Spenti il motore della macchina, c'erano già un paio di persone lì, il tempo di scendere completamente arrivano almeno 15 ragazzi e ragazze e mi si piazzano tutti intorno. Un po' strano lo, lo trovate, però ti sembravano cioè non brave persone, molto di più di brave persone. Dopo questo accerchiamento sparì anche Rodolfo che faceva complimenti, che mi sa intelligente. Cioè, ti bombardava d'amore, come. Cioè, come sei bello, come sei boh. Mm. L'atmosfera era molto, molto allegra, cordiale. Era un'atmosfera di, di canti. Si cantavano le canzoni di Di Andrè la sera. L'idea che ha tirato anche il mio arrivo al forteto era quella di una comunità autogestita di persone uguali dove non esistevano padroni.
4: La regione approva l'acquisto di immobili. Ora, quelli del Forteto hanno casa e terre. La cooperativa non è più un'utopia. Viene fondata dai suoi soci con grande convinzione, come dimostra questa dichiarazione fatta da una fondatrice al Tg3.
3: Certo, la mia famiglia, quando seppe che io andavo a fare
6: la contadina,
3: diciamo, non fu contenta. No, sia il mio padre che la mia mamma non furono contenti perché appunto mi dicevano ma tu vedrai la terra alle basse, ma che tu vai a fare, ma sta a casa tua, poi lascia il freddo e quelle case tutte sciupate, marridotte ma non la capirono questa scelta e
6: non l'hanno capita, non l'hanno mai capita
0: tanti ragazzi e ragazzi avevano rotto con le famiglie d'origine e certamente per i loro figli non volevano che il loro futuro fosse affari contadino, ma avevano ambizioni ben diverse.
3: Mentre facevamo queste riunioni di questi gruppi, abbiamo affrontato il discorso della famiglia tradizionale, che era oppressiva, che era limitante.
0: Una comunità come la nostra poteva essere all'inizio mal vista, poteva suscitare qualche perplessità perché sa a pensare a gruppi di persone fuori di testa poteva essere la prima risposta che ci poteva essere data e quindi la furbizia di eh, inserire coppie sposate in questo contesto poteva in qualche modo rendere più normale l'inizio di questa
4: esperienza. All'interno della comunità vigono regole ferree, per oltre 30 anni tutti gli uomini e tutte le donne del frotteto hanno dormito in ambienti separati.
3: Onestamente a me mi sarebbe piaciuto un bel matrimonio in chiesa, con l'abito bianco da principessa. E però dovevamo contestare, quindi anche il matrimonio così non andava bene.
4: E Grazia si sposa, sì, con Alessio Fiesoli. Anche lui socio fondatore e membro del Forteto dal 1977 al 2007.
2: Mi sono sposato con Grazia, però ogni giro di due o tre mesi ci siamo divisi. Lei è andata a dormire con, eh, con delle donne e io sono rimasto io, con degli uomini. In quel periodo stavo molto male perché... Eh, io l'avevo sposata perché ero innamorato.
0: Lo stesso giorno del matrimonio di Alessio e Grazia mi sono sposato anch'io. Io mi immaginavo un futuro che poteva rispettare il rapporto tra marito e moglie, con la libertà di poter fare anche dei dei figli naturali, di avere un privato in cui altre persone non non ci potevano entrare. Una volta sposati, di lì a poco c'è stata la separazione.
4: E adesso un bel caffè
2: questa divisione è avvenuta perché Rodolfo aveva cominciato a fare nelle riunioni serali che all- allora non erano obbligatorie. Non-, non necessariamente si doveva partecipare tutti o come succederà in seguito.
3: Rodolfo mh, mi aveva parlato e mi aveva detto che era bene che il primo, la prima notte di nozze noi non consumassimo <ride> la notte, come si dice, non avessimo nessun rapporto. Perché questo. Eh, ci aveva detto e ci avrebbe portato a un un vivere molto più spiritualmente il nostro rapporto, perché se avevamo ridotto tutto al matrimonio, ad avere un rapporto sessuale la notte sarebbe, e io sono stata molto ligia, e addirittura sono io che ho abbandonato il letto con per andare a dormire nella stanza, una stanza grande con le donne, insomma, dicendogli che Non era quello il modo, insomma, ripetendo tutto quello che ci aveva insegnato Rodolfo l'avevo fatto mio. Poi è stato sempre più allargato a tutti il fatto che le donne stavano da sole e gli uomini stavano da sé.
2: Se si fosse vissuto in maniera separata, sicuramente ci sarebbe stato un miglioramento nel nostro rapporto e che prima e prima o poi ci si sarebbero incontrati. Questo prima o poi è durato circa 25 anni.
3: Bisognava rinunciare a tutte queste cose per riuscire a raggiungere una soddisfazione nostra sia spirituale che farsi bene gli altri. E avremmo dovuto portare questa cosa anche nel mondo, che il mondo non era pronto. Essere gli eletti scelti per portare questo nuovo messaggio, questo nuovo modo di vivere. E il paragone era sempre con, con Cristo, che Cristo in terra sua non era riuscito a farsi apprezzare, ma dopo tanti anni eh, è stata riconosciuta, è, stata la, è la religione ufficiale di tutti. A quei tempi veniva chiamato un visionario un pazzo.
7: Forti
4: contraddizioni, riferimenti alla cristianità e vita coniugale proibita. Eppure, di coppie che si sposano al forteto ce ne sono. Ma non col rito cattolico. Perché? Un dato salta all'occhio. In oltre 30 anni sono stati affidati alla comunità 86 minori. Lo ricorda Sergio Pietracito.
5: Sergio decide di far sposare diverse coppie tipo matrimoni di massa, io mi ricordo quattro matrimoni civili finalizzati ad avere carte e avere i primi affidamenti. Sulla carta esistevano coppie vere al forteto, ma di fatto la coppia al forteto non è mai esistita.
0: Il rapporto con mia moglie praticamente si è rovinato dopo pochi mesi. È venuto meno anche se dopo qualche anno praticamente ci è stato dato in affidamento due fratelli che... eh, Praticamente i titolari dell'affidamento eravamo io e lei, però, in realtà, al Forteto, diciamo, nella, nell'ottica della famiglia funzionale, io ne seguivo uno con un'altra donna e lei ne seguiva un'altra con un altro uomo.
4: Famiglia funzionale. Questo, è il nome dato ad un sistema dove il nucleo familiare si costituisce appositamente per far fronte ai bisogni del bambino. Già, i bambini. È giunto il momento di dare voce a loro, perlomeno a coloro che all'epoca, bambini, li erano. Parla Giuseppe Aversa, minore affidato al Forteto dal 1991 al 2008.
1: Io sono arrivato al Forteto, avevo dieci anni, e appena arrivati scese mio fratello che, primo, e Rodolfo immediatamente lo prese in braccio, stringendolo forte. E io già questa cosa mi fece spaventare mi ricordo che mi chiusi subito dentro la volante della polizia e non uscivo più. Il mio fratello fu praticamente allontanato. Già quel primo pomeriggio non lo vidi. E io volevo in tutte le maniere cercare di stare con lui, anche perché mio padre naturale mi aveva fatto fare quella promessa che avrei vegliato su di lui e l'avrei protetto in qualche modo.
3: Mi premeva insomma avere possibilità di dare una famiglia a questo bambino. Anch'io ce ho due, Mirko e Max. Anche loro ci hanno avuto tante situazioni difficili, ma ora posso dire che sono felici, sono bravi, sono bravi tutta a scuola, con i bambini. Non hanno più le rabbie di una volta. Io ho avuto sette bambini in affidamento, tra cui Max. Sono stata una delle prime agli inizi, senza avere nessuna preparazione, senza parlare con i servizi sociali, perché ci parlava sempre Rodolfo. Mi immaginavo già col pancione con cose, invece era vietato fare figli eh, perché era un atto egoistico, c'erano tanti bambini in istituti, in cose dovevamo dare il buon esempio. Mi ero autoconvinta che io non avrei fatto mai un figlio mio.
5: Quindi noi i bambini non si devono fare, no, perché è una scelta ancora più nobile, è una scelta forte, si rinuncia al, al, alla maternità per aiutare chi non ha famiglia. Il Tribunale dei minori dava gli affidamenti alla cooperativa agricola come se fosse un sacco di seme di mais, senza alcuna verifica in barba a tutte le leggi dello Stato, non si fa l'esame della coppia, si danno alla cooperativa agricola al Forteto che non aveva nessun requisito di legge per fare accoglienza, non era una struttura accreditata.
3: Era un bel, come posso dire? Um, un bel posto dove inserire chi veramente nella società dava noia.
6: Era nell'83, mia mamma era recuperata all'ospedale, credo da quello che mi era stato detto aveva tentato di tagliarsi le vene, perché mia mamma era tossicodipendente anche spacciatrice il padre non ce l'avevo a casa quindi io vivevo solo con lei e spesso e volentieri ero da sola
4: Lei è Marica Corso minore affidata al Forteto per 35 anni dall'83 al 2018
6: E Ricordo che arrivarono i servizi sociali mi, mi chiamarono e mi disse si va a comprare un gelato e una girata molto lunga per andare a comprare questo gelato mi ritrovai nelle stanze del Forteto, quelle venivano chiamate Sacre Stanze. Lì dentro c'era Rodolfo Fiesoli che mi aspettava e, e poi c'erano i miei affidatari. c'era Marella Consorti e Luigi Goffredi che era la spalla destra di Rodolfo Fiesoli. E, niente, questo, A parte il fatto che questo selato non l'ho mai mangiato, quel giorno lì però poi entrai lì dentro, mi invitarono a portarmi a vedere degli animali, come una gita. Quando poi, visti gli animali, quando io fuori entrai in queste sacre stanze, i servizi sociali non c'erano nemmeno più.
1: I miei genitori non andavano per niente d'accordo, già da quando io avevo sei anni. Nel frattempo mia sorella si è fidanzata con un ragazzo, aveva dieci anni più di me, e questo ragazzo viveva con un uomo. Quest'uomo, entro poco tempo, io avevo circa sei anni e mezzo, diventò una sorta di amico di famiglia. Poi questa persona col tempo ha fatto abusi su di me per quattro anni, fino all'età di sette anni e mezzo, fino all'età di nove anni e mezzo, e paradossalmente dentro di me tolto quelle due o tre ore di violenza, io alla fine il restante del tempo che passavo con il mio pedofilo non stavo male perché comunque ero considerato, mi portava a vedere, mi ricordo il Campanile 18, mi portava a vedere il Duomo in centro a Firenze. Io ero abituato a vivere in uno stato di totale abbandono a casa. Quindi avere tutte quelle attenzioni dentro di me mi aveva creato come se appunto mi fossi meritato quel tipo di violenze sessuali, me le fossi un po' cercate, fra virgolette. Fui tolto da casa perché c'era il sospetto che magari i miei genitori potessero essere conniventi con, eh, con questi abusi che io subivo da questo amico di famiglia. Ma prima di finire al forteto io ho girato altri tre istituti da cui scappavo regolarmente e poi sono finito dal forteto. e i miei fratelli eravamo seguiti da persone diverse per evitare le gelosie che secondo loro c'erano a casa. Il problema è che quelle due figure genitoriali non avevano alcun tipo di rapporto né sentimentale né emotivo fra di loro. Non c'era quella serenità di famiglia che magari la parola famiglia funzionale in teoria forse dovrebbe dare. Non stiamo parlando di una casa famiglia, non stiamo parlando di una comunità. Questi bambini venivano affidati a delle pseudo famiglie, delle famiglie fittizie, finte, funzionali, così definite da questa originale comunità. Donne e uomini dovevano vivere rigorosamente separati. Allora di che famiglie parliamo? Famiglie fittizie. A queste erano affidati i minori.
4: A parlare nella Camera dei Deputati è l'Onorevole Deborah Bergamini, di Forza Italia.
6: C'era all'interno del fortezza almeno da parte dei bambini, L'essere stati abbandonati lì e non avere nessuno con cui parlare. E c'era questo senso di abbandono da tutti.
4: Sono 25 i genitori naturali a cui è stato impedito di vedere i propri figli. Rodolfo Fiesoli ha un senso di missione. Sente che solo il forteto è in grado di affrontare casi problematici come afferma lui stesso.
5: L'inizio della cooperativa è stato duro perché abbiamo inserito diversi bambini in grosse difficoltà. Quindi ci siamo accorti, con le altre famiglie che erano componenti del Forteto, eh, ci siamo accorti che la famiglia mononucleare era in grosse difficoltà ad accettare e a dare risposte a questi bambini. Noi siamo arrivati a, a comprendere i segnali di disagio e quindi a tradurli in modo che le risposte siano adeguate.
3: Rodolfo aveva queste intuizioni, lui le chiamava le intuizioni, che questi ragazzi tutti dovevano essere stati abusati, tutti, perché poi quando prendevamo i ragazzi in affidamento dovevamo farli parlare cercare di farci raccontare soprattutto se c'erano stati degli episodi di violenza in famiglia, in qualche altro, e c'erano sempre. Cioè, se tornavi da Rodolfo e gli dicevi che non c'erano stati, non avevi capito, non eri in grado di farlo parlare, non avevi creato un rapporto, non eri pronta, era uno sbaglio e ti aveva dato quel ragazzo, allora te tornavi, tornavi, fino a quello non lo massacravi con le parole o stando in castigo, che questo ti doveva dire quello che Rodolfo aveva intuito.
4: Interviene ora Alessandro Bastianelli, minore affidato al forteto dal 1989 al 1998.
7: Insistevano su cose che io non sapevo neanche, su cose che secondo loro io dovevo inventare. Eh, La mamma che era matta, eh, i genitori che mi avevano venduto a loro, eh, se è stato mandato qui, sei è stato scaricato qui Perché, eh, te lo dico io, non vuoi vuoi ammettere che tuo padre o ti violentava, o ti toccava, o ti picchiava. Io gli dissi, ascolta, non voglio dire cavolate, perché mio padre non mi ha fatto niente di tutto questo. Però eh, mi ci costringete, ma se lo hai detto ora, lo hai detto ora. Io capii subito, quasi subito, che dentro la cooperativa c'era qualcosa che non andava. Lo capii dopo nemmeno passato un mese. Dopo due mesi ne ero certo che quelli erano pazzi.
4: Accanto alla voce dell'onorevole Bergamini si aggiunge quella di Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle.
1: Parliamo di opere di convincimento che andavano avanti per ore ed ore. La filosofia di fondo era quella di rompere rapporti del tutto con la famiglia originaria e quindi i bambini venivano indotti a credere che i genitori avevano abusato sessualmente di loro, che li avevano venduti, fino al punto da portarli ad accusare i genitori originari. Perché? Come può accadere per tanti anni? Parliamo di circa 30 anni!
0: C'era il tentativo attraverso poi quelli che si sono... Sono stati definiti falsi ricordi, c'era il tentativo di dover screditare la famiglia d'origine proprio per levare la possibilità di poter portare i, i ragazzi a casa.
1: La loro idea era distruggere il passato per ricostruire qualcosa di nuovo, che in teoria non è neanche un'idea sbagliata. Il problema è che il ricostruire qualcosa di nuovo non è ricostruito per te stesso, ma è ricostruire qualcosa di nuovo sulle basi delle loro regole, delle loro convinzioni, delle loro idee.
0: Io ho detto che Giuseppe mi aveva raccontato che la madre aveva un interesse a mandare il ragazzo con con il pedofilo prendendo dei soldi, cosa che non è vera.
1: Fu doloroso arrivare a questa, chiamiamola consapevolezza, perché in realtà io non ci avevo mai pensato prima di arrivare lì che i miei genitori potessero in qualche modo essere con con quello che mi era successo. Mi fissarono un appuntamento con il procuratore minorile per andare a testimoniare che io avevo visto il passaggio di denaro e quei dieci giorni, quindici giorni prima io fui tartassato.
0: Cioè io ero convinto e la convinzione mi veniva soprattutto dal fatto che potevo evitare che il ragazzo tornasse nella famiglia d'origine dove aveva subito questi, queste violenze. Questo meccanismo è avvenuto un po' con tutti i ragazzi, addirittura c'è delle persone inserite con altre famiglie funzionali del Forteto in cui i genitori naturali sono andati, si sono fatti la galera.
4: Solo una domanda vale la pena farsi a questo punto: come è potuto accadere? L'onorevole Bergamini, in un'intervista, parla di una superficialità drammatica inaccettabile. Il suo intervento alla Camera dei Deputati, nonché quello di Buonafede, sono datati 9 luglio 2015. La mozione recita così. Iniziative di competenza in relazione alla vicenda della cooperativa Il Forteto. Cooperativa che è nata nel 1977. Le date che vi ho fornito nel corso della puntata partono dagli anni 70 fino ad arrivare al 2018. Se è accaduto ciò che abbiamo solo iniziato a raccontare. Com'è possibile che sia durato così a lungo? Occorre addentrarci di più nel Forteto, un bosco fitto, come i collegamenti sinaptici di una psicosi collettiva. Lo faremo nelle prossime puntate. Hai ascoltato Il Forteto, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm